0: Zaken doen kent risico's. Eén misstap en een succesverhaal wordt een fraudeschandaal met een forse boete. Hoe legt u dit uit aan aandeelhouders of rechter? Deze problemen waren te voorkomen door gewoon grondig onderzoek te doen. Holland Integrity Group, omdat uw reputatie telt.
1: Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. Nee. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Liemd. Nog twee weken en dan gaan de Turken naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. De inflatie in het land is hoog en de aardbeving heeft het land hard geraakt. De huidige president Erdogan lijkt minder populair. Erdogans belangrijkste uitdaging, Kemal Khalid gaat voorop in de peilingen. Komt er een einde aan de 20 jaar durende macht van Erdogan? En wat gaat de verkiezingsuitslag geopolitiek, economisch en maatschappelijk betekenen? Ik bespreek het deze week met vijf kenners en ben big five over Turkije. En vandaag is bij me Petra de Bruins, universitair docent Turkse studies... gespecialiseerd in Turks tv-drama. Welkom. Nou, mooie specialisatie natuurlijk, er valt veel over te vertellen. Gaan we doen. Maar voordat ik het met je ga hebben... over de presidentsverkiezingen in Turkije, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, in 1979, toen ben jij aan het, begon jij je te verdiepen in de Turkse cultuur... via een studie Turks. In 1980 ben je voor het eerst in Turkije geweest... je gaat ieder jaar terug, je volgt het land al... Inmiddels, als ik het goed op 43 jaar. Wat fascineert jou vooral aan de, aan de Turkse cultuur?
0: Wat mij fascineert is, nou ja, eigenlijk het, het cliché van um, Turkije tussen Oost en West. He, het is een land ja. wat uh, echt letterlijk, natuurlijk, geografisch tussen Oost en West ligt, ja. maar dat ook in de cultuur. Heeft. He, je ziet hele moderne uh, mensen, je ziet hele seculiere mensen, maar je ziet ook een cultuur die nog uh, ja, helemaal wortelt in het, de oude Osmaanse cultuur. En uh, dat zie je naast elkaar. En ja, dat hele proces, waar, waar Turkije natuurlijk al meer dan twee eeuwen mee bezig is.
1: Dat boeit mij enorm. Ja. Maar het is een hele goede keus geweest. Want je vindt het nog steeds heel interessant. We spraken elkaar net van tevoren. En toen raad je er eigenlijk ook niet over uitgepraat Dat was een goed teken. Maar ik dacht wel, je bent begonnen ooit met geschiedenis. Vond je dat dan te saai om, om, om daarmee door te gaan?
0: Nou, te saai, is no. niet goed. Wordt. Nee. Ik merkte dat ik niet de juiste instelling had voor geschiedenis. Ik hey. was niet geïnteresseerd in politiek. Oh ja. oh. <laughs> ik was niet geïnteresseerd in het lezen van de dagelijkse kranten. Maar in cultuur. En wat ik bij geschiedenis in Leiden in die jaren heel erg miste, het was natuurlijk vooral westerse politieke geschiedenis. Ja. Was ja, de blik op de rest van de wereld. En ook uh, het, 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 uh, ja, het cultuurelement. He, wat ik interessant vond, was van uh, de shackles cultuur oh. <coughs> in uh, Japan en ja. China en dat kwam in het tweede jaar voor, dat vond ik interessant. En toen heb ik besloten van, nou, ik moet iets van een, uh, een cultuurstudie gaan doen. Ja. En dat kan in Leiden natuurlijk ook heel goed.
1: Maar ja, we weten allemaal ook hoe ongelooflijk belangrijk het is... om dan op dat soort beslissende momenten de goede keuze te maken. Dat heb jij gedaan, dat gaan we ook horen tijdens dit uur. En we gaan uitgebreid ook praten natuurlijk dus over de Turkse cultuur... en het Turkse tv-drama, jouw specialisatie, maar tegenwoordig uh, volg je nieuws natuurlijk wel. En uh, we gaan het hebben over de Turkse presidentsverkiezingen op 14 mei... Want waar gaat het precies om? Wat, wat zijn echt de belangrijke punten waar het om draait?
0: Bij de Turkse eh, de parlement, eh, Nou ja, de Turkse verkiezingen zijn tweeledig natuurlijk. Parlementsverkiezingen en presidentsverkiezingen. Ja. Waarbij natuurlijk de presidentsverkiezingen nou ja, het belangrijkste is. Nou ja, het belangrijkste is de mogelijkheid voor een uh, regime change. En, en dat is iets ja. wat uh, het nog nooit... In de afgelopen twintig jaar zo dichtbij is geweest en natuurlijk de oppositie probeert al jaren om dit regime weg te krijgen. We hebben ook al eerder dat met een coalitie geprobeerd, maar die coalitie was niet standvastig. En bijvoorbeeld de MHP zat daar ook bij en die is op een moment gewoon overgelopen naar het kamp. Ja, dan houdt het op met je oppositie. En nu is er een groep, de tafel van zes, die heel duidelijk ja, maar één doel heeft dit regime. Nou ja, wegstemmen.
1: Ja, met als aanvoerder Kemal Koolozeroglu. Voor ons een wat ja. lastige uitsprekende naam.
0: Koolozer Dar Olu. Koolozer Olu. Ja, nee, dat is. Koolozer, dat is een zwaard. Dar is een persisch achtervoegsel wat gevend betekent. En Olu betekent zoon.
1: Koolozer Olu. Als je het zo zegt, is het in inderdaad. Ja, het, is, het is heel fijn dat je het zo zegt. Ik had het echt eerder moeten weten. Ik heb het op dertig manieren geprobeerd, maar ik kom nu een beetje in de richting. Maar hij is in ieder geval wel iemand die uh, tot de verbeelding spreekt... omdat die, die, hij uh, uh, die, 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 ja, die redeem change kan, kan waarmaken. Maar hij speelt minder uh, tot de verbeelding uh, vanwege zijn persoonlijkheid... Of vanwege zijn uitstraling, of vanwege zijn charisma. Heeft hij toch een kans, als ik naar de peilingen kijk, wel degelijk? Ja,
0: als je naar de peilingen kijkt, dan heeft hij zeker een kans... Ik denk dat dat ook reëel is. Maar eh, ik ben er niet gerust op. Want eh, Erdogan is in staat. En het regime van Erdogan, Erdogan is in staat. Om nog zoveel trucs uit de kast te halen. Om deze verkiezingen te de dwarsbomen. En dat zullen ze in de komende weken. Eh, toch zoveel mogelijk ook proberen. En uiteraard zit de oppositie er bovenop. Maar ja, sommige dingen kunnen ze, hebben ze de macht niet. Om dat eh, te. Eh, voorkomen. En
1: maar ik toch, hij bang kan bang heel wat dat gebeuren. Dat maar toch zeg je nog steeds, ja, dit kan, hij eh, kan, althans de, de samenstelling van die partijen... die de oppositie vormen, die zes partijen... dat kan een echte gamechanger gaan worden. Maar wat betekent 20 jaar Erdogan aan de macht... voor de Turkse culturele sector, voor jouw specialisatie ook?
0: Ja, Nou, dat is geen positief nieuws natuurlijk voor de Turkse uh, 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 culturele sector geweest. He, de Turkse cultu culturele sector was altijd natuurlijk erg gelinkt aan de linkse, intellectuele, stedelijke bewolking en de modernisering die natuurlijk door uh, he, in de republiek door de stichter ook natuurlijk gepropageerd is en eigenlijk decennia lang ook de boventoon voerde. Nou, dat is eigenlijk he, dat, dat was oneerlijk, want zij uh, uh, onderdrukte het conservatieve religieuze uh, segment in de samenleving... wat toch ongeveer de helft van de, de mensen is. En um, he, dat, um, dat, heeft, dat, dat is natuurlijk door Erdogans regime veranderd. En daardoor, he, omdat het Erdogan regime de afgelopen tien jaar zo ontzettend ja, repressief is geworden... zie je dat dat invloed heeft op uh, de cultuur in de zin van voor de, duidelijkheid,
1: voor de duidelijkheid, dat was het in het begin bepaald niet. Toen zag het er heel ja. anders uit, Toen was het helemaal niet repressief. Toen dacht je juist, kijk eens, die gaat die westerse liberale waarde omarmen... en daar kan de culturele sector ook van profiteren. Maar al heel snel had jij het al vanaf het begin in de gaten of niet? Of had je ook even op het verkeerde been gezet?
0: Nee, ik ben in het begin best wel uh, positief geweest. Ik bedoel, ik, 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 uh, ik wil niet zeggen dat ik... Ik, ben, ik heb altijd, altijd wel enige argbaan uh, gekoesterd. Maar dat zou ik ook hebben tegen een religieus regime in Nederland. He, de de, de, de ChristenUnie, als die hier aan de macht zou komen... dan zou ik daar ook argwaan tegen hebben. Uh, maar hij deed goede dingen. En ik kende ook heel veel uh, links-intellectuelen in Turkije... die ook bij de een of andere verkiezing op hem gestemd hebben. En echt mensen die in hart en nieren... Hij, republikein, seculier, atheist,
1: weet ik wat allemaal niet waren. Ja, die zijn dus allemaal toch op de verkeerde been gezet... of heeft Erdogan wel degelijk even gedacht dat hij die kant ook op moest? Ja, maar dat, dat dacht hij denk ik ook. Hij is een populist,
0: wat ja. natuurlijk ook de, mijn voorganger... al uh, Joost Lagendijk ook heel duidelijk uitlegt. Ja, je hebt
1: goed geluisterd, ja. <laughs>
0: hij, is een pop, hij is een populist en hij, hij, hij draait ook mee met de wind. He, er zit natuurlijk wel een... Een, een, ja, een, een, een ideologie achter. Zijn ideologie is conservatief. Hè? De conservatieve waarden van de Turkse samenleving... die in zijn ogen ook teloor gegaan waren... gerelateerd aan religie. Dat is zijn... Ja, achtergrond. Dat nee, dus en het, is ideaal. het
1: is duidelijk hoe zich dat nu uit. En dat hij daar ja. nu anders tegen aankijkt. En dat hij ook inderdaad repressiever is geworden. Zeker ja. tegenover kunstenaars. Maar toch, kunstenaars komen wel degelijk in opstand. Je zag in Istanbul een stuk over een prostituee... waarover je verbaasde. Tenminste, daar las ik ergens iets over. En dat is misschien wel aardig om even te vertellen. Ja,
0: nee, dat was heel interessant. Ik was met studenten in uh, Istanbul voor een excursie. En ik, hey, ik, ik heb me in het verleden veel met Turkse theater ook bezig gehouden. Dus ik wilde per se die studenten meenemen. Naar een toneelstuk. Dus ik ben gaan kijken van, nou ja, wat is er zo op het eh, te zien? Als in de periode waar ze zijn. Nou ja, dat was een heel degelijk stuk door een heel degelijk theater, eh, een stadstheater Istanbul. Wat ging over een, een, een prostituee in, gesitueerd aan het begin van de 20e eeuw. Eh, net de Osmaanse tijd die in opstand kwam tegen de eh, bestuurder van haar wijk, de, de politieman. Eh, en iedere keer als zij. Eh, dus iets deed wat tegen die man was. Dan, eh, dan, dan stond het publiek op en gaf een staande ovatie. Ja. He, en dat was zo duidelijk een protest tegen het regime van Erdogan. Dat eh, ja, hier zie je dan natuurlijk toch ook weer de kracht van kunst. He, ook zonder dat het expliciet gaat en expliciet... Iets zegt over uh, he, uh, wat, wat er dan mis is, kunnen ze toch een boodschap overdragen.
1: Uh, De Big Five, Paul van Lind. Mijn gast is Petra de Bruins, universitair docent Turkse studies. De partij van Erdogan, de ak-partij die hamert op traditionele gezinswaarden, wat je net al aangaf. Hij is fel tegen LHBTQ. plus Q. Erdogan spreekt zich uit tegen homoseksualiteit. In welke fase is Turkije cultureel gezien beland op dit moment? Um,
0: wat betreft de uh, LHBTIQ, ja. nou dat is eigenlijk heel jammer. Daar is een enorme teruggang in. Um, in, het, in het verleden waren er marsen. He, bedoel, er is één straat in Istanbul waar uh, altijd grote de demonstraties zijn. Ik heb daar heel vaak gelogeerd. En nou ja, uh, zeker op donderdag en, en vrijdag en op zaterdag. waren altijd waren demonstraties van van alles en iedereen. Nou, dat mag niet meer.
1: En he, er was ook gewoon een gay par uh, parade in Istanbul. Ja, dat is inderdaad interessant. Ja, om dat even op te halen. Want dat zijn we bijna weer vergeten. Maar tot hoe ja. lang heeft dat geduurd, die gay parade? Want nou, is... een
0: aantal jaren geleden. Ik, kijk, op een moment is het natuurlijk. De eerste aanleiding is geweest, mag niet vanwege corona. Maar daarna is het gewoon niet teruggekomen en verboden. Maar dat geldt ook voor de mars van de vrouwen op uh, Vrouwendag. He, die, wordt ook, uh, in, die worden ook in elkaar geslagen door de politie. He, dat wordt verboden en als het verboden is... dan heb je he, een enorm cordon aan politieagenten... en echt van die ME-mensen met van die grote schilden. En, uh. ja. he, dat is best en dat gaat er hardhandig aan toe
1: dus ook? Ja, absoluut. Nou Is Turkije onder, eh, onder Erdogan in 20 jaar islamitischer geworden... dat is voor velen toch nog steeds de vraag. Net zoals de vraag nog steeds voor velen is... is hij nou wel of geen islamist? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Um, ik denk niet dat uh, Turkije islamitischer is geworden. Ik bedoel, zoals ook al een van de voorgangers heeft gezegd. en dat is gebaseerd op een onderzoek wat uh,
1: van Konda, 2018. Nou ja, Rob Vreken zei dat inderdaad ja. ook. En ja. die zei: het is, het is meer seculier. Boeken geschreven ja, volgens de journalisten zijn meer seculier. En dat onderschrijf je ook.
0: Ja, en dat is ook zo. Er is, er is gewoon onderzoek naar gedaan. En uh, er blijkt dat het voor het eerst bijvoorbeeld is het percentage atheïsten meetbaar is. He, dat, dat was voorheen niet meetbaar, omdat er gewoon te weinig waren. Maar het is nu meetbaar. Uh, en, en zeker de jongere generatie... Ja, die, die, die is niet meer zo uh, ja, streng in de leer, laten we het zo zeggen. Maar uh, uh, he, dat, uh, dus, ja, in dat opzicht is, is, is er niet sprake van een... Ja, een, een meer islaam, ja, maar die maar andere islam.
1: maar Als je daar een weekje bent, bijvoorbeeld, dan denk je, nou, dat zijn, en, en, en je, tien jaar geleden ook, en dan zie je er dus wel veel meer hoofddoeken bijvoorbeeld in op ja,
0: ja, nou ook dat schijnt uh, niet helemaal waar te zijn. Ik heb ook ergens gelezen dat er juist minder hoofddoeken uh, in, in het publiek zichtbaar zijn dan tien jaar geleden. Maar over het algemeen, islam is veel zichtbaarder geworden in. De Turkse maatschappij. ten opzichte van.
1: voor het AKP-regime. Maar Hebben... dat is een beetje interessant. Wat, wat daar dus laten zeggen. de, de Erdogan-aannemers van nu zeggen. daardoor om die reden. Juist voor religieuze is het vrijer geworden. Want ja. wij durven ons meer zichtbaar te tonen. En ik dat noem dan de hoofddoek is, maar het gaat om heel veel andere symbolen, zeg jij. Die, die spreken nog meer. Maar waar zie je dat dan aan? Dat het,
0: ja, dat... nee, maar de, de hoofddoek is een heel, uh, ja, heel belangrijk symbool. He, in de jaren negentig was het verboden voor uh, Turkse studenten om met een hoofddoek te studeren. Dat waren echt drama drama's. Ik heb verschillende. Hey, ik werkte natuurlijk hier in Leiden op de universiteit, ben daar ook een tijd studiecoördinator geweest. En dan kregen we heel veel verzoeken van gehoofddoekte Turkse studenten... die in Nederland wilden studeren... omdat ze hier wel met hun hoofddoek naar de universiteit konden. En he, dat kon niet. En in dat opzicht, ja, er was in de jaren negentig... zeker vooral het einde van de jaren negentig... een heel streng, kemalistisch, seculier bewind... wat krampachtig probeerde de opkomende islamitische islamistische politieke beweging tegen te houden... door uh, ja, allerlei maatregelen te nemen die religie onderdrukten.
1: Ja, en dan en... zie je dus nu op dit moment dat die twee groepen... heel duidelijk, misschien scherper dan ooit, tegenover elkaar staan. De polarisatie, dat heeft verschillende definities... maar hier speelt het wel degelijk. En, en ja, tot op het bot verdeelde maatschappij. Aan de ene kant seculieren. Nou ja, het, het, je, zeg jij, jij mag nuanceren, maar ik zeg het even scherp mogelijk. Tot op het bot verdeeld denk ik. Want aan de ene kant religieus, heel religieus... steeds religieuzer en conservatiever ook aan het worden... en een andere groep, en de andere helft... steeds seculier aan het worden. Zelfs met een groepje zichtbare atheïsten, zoals jij zei. Maar is het niet zo scherp als ik het nu stel?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er een hele grote groep, een hele grote middengroep aan het ontstaan is. Van vooral jongere mensen. Die, uh, die niet meer zo dat hele strenge conservatieven willen. En die ook misschien ook via social media ook andere geluiden horen. En, en, en dus niet. Die, ik denk dat er meer nuance zit. Maar is, is
1: die middengroep dan... heeft zich niet helemaal afgewend van religie? Is daar niet uh, fanatiek tegengekeerd? Vindt het nog wel belangrijk misschien wel... maar vindt het dan behorend tot het privéleven?
0: Nee, ik denk dat dat niet meer... dat is niet meer zo sterk. Je ziet zelfs aan bijvoorbeeld... imam-Olu... Ja. He, de jumuriet hawk dat was natuurlijk de, de, de partij van Kulletje Darollou... was altijd de partij die he, de, voor deze maatregelen... was ook de partij die deze maatregelen heeft genomen. Die, die anti-islamitische uh, maatregelen. Maar ze hebben ook gemerkt dat ze daarmee... de helft van hun kiezers van zich vervreemden. Dus die hebben een switch gemaakt de afgelopen uh, jaren. Juist naar een veel genuanceerder... en. Misschien conservatiever, maar ik weet niet of je dat zo moet zeggen. Maar die hebben de religie uh, ja, meer toegelaten.
1: Maar dat heeft dan, uh, uh, Kemal Kroelis Darulu, heeft dat dan gedaan... tegen zijn eigen opvattingen in. Omdat hij denkt, uh, dit, is, dit is beter voor mij, dit is electoraal sterker... of st uh, sluit het nou aan bij zijn eigen opvattingen?
0: Ik denk het wel. Ik bedoel, maar dat ze hebben daar het. wel een, een, een turn in gemaakt. He, bijvoorbeeld Imam Olu, de burgemeester van Istanbul, komt er... En He, dat uh, geldt ook voor Mansour Sabas. Uh, maar in mindere banen. Die komen er uh, rond voor uit dat zij Sunni-Moslims zijn. Kulutje Darlo heeft een filmpje een af, een anderhalve week geleden, of misschien twee weken geleden alweer op uh, internet gezet, waarin hij openlijk over zijn uh, He, een, 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 een ander soort stroming binnen de islam in Turkije. Uh, geloof uitkomt. En, he, dat, en, en überhaupt,
1: ze gaan naar. Ja, dat is overigens geen populisme, dat kan niet. Ik bedoel, dit is, dit is, ook, dit is ook zo, dat, is, ja. dat hangt hier ook aan. En ja. het komt hem alleen nu wel beter uit om dat ook hardop uit te spreken.
0: Precies. Ze, in het verleden was het zo dat uh, de Kemalisten. Ja, op het standpunt stonden. religie is een. een een kwestie voor je, voor je privéleven. Maar dat, dat moet je verder niet in het openbare leven uh, gebruiken. En zeker niet voor politiek. En um, dat uh, eigenlijk hebben verschillende uh, islamistische regimes... waar de AKP van Erdogan eigenlijk de grootste en de laatste van is... laten zien dat uh, het merendeel van de Turkse be bevolking ja, nog steeds... Moslims zijn, in, in min of meerdere mate. Strenge moslims dat zijn, is de groep die op de AKP uh, stemt. Maar ook binnen de, uh, de, de seculiere intellect, nou, intellectuele... wil ik niet direct zeggen, maar de seculiere bevolkingsgroep... zijn de meeste mensen gewoon moslim.
1: Maar dat betekent, denk je, dat er van die enorme polarisatie... zoals we soms horen, zoals ik het uh, probeer voor te stellen... op die manier zeg je, is er gewoon geen sprake van. Dat is echt een verkeerd beeld als je dat nu denkt van Turkije.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk uh, dat er veel meer nuance in de samenleving is. En dat er ook veel meer tolerantie is, maar je hebt natuurlijk wel... Ja, ook
1: veel meer tolerantie?
0: Ja, ik denk, ik denk alleen dat, dat je hebt extreme in die uh, groepen. He, dat zijn de streng conservatieve mensen uh, in de islamitische hoek. Hem, gedeeltelijk misschien ook wel uh, rond uh, derwisorders... die weer enorm aan het opkomen uh, zijn. En waar nogal wat uh, schandalen de afgelopen uh, tijd... Over naar boven zijn gekomen. En aan de andere kant, natuurlijk, die extreem nationalistisch, seculiere uh, Turken, die er ook zijn. Maar dat zijn, denk ik, ik, relatief kleine groepen. Er zit een hele grote middengroep die eigenlijk. Elkaar wel het licht in de ogen gunt.
1: Een onderscheidend element is natuurlijk Atatürk. De eerste president van Turkije, de ja. stichter van de republiek. Hij wordt steeds meer een symbool, held voor de mensen. Uh, straks ook 100 jaar, dat, bedoelt, dat komt eraan, 100 jaar republiek. En dan betekent ook 100 jaar Atatürk. Althans, er wordt weer naar hem teruggekeken. Hij is een groot symbool. Sommige mensen omarmen hem, anderen niet. Of mensen als Erdogan ook. Hè, die hebben daar duidelijk zichtbaar zelfs moeite mee. Hoe moeten we opstellen ten opzichte van Atatürk? Is dat dan misschien wel een, een mooie scheidslijn om te kijken hoe je je ten opzichte van hem opstelt?
0: Jazeker. Ik bedoel, ik heb er wel eens een klein onderzoekje eh, naar gedaan in film- en televisiedrama. Om eh, ja. Link ja. ook daarmee te maken. Ja. Van, eh, hoe zie je nou. Uh, hoe, hoe Atatürk hoe natuurlijk wordt afgebeeld in deze series. En dan zie je heel duidelijk dat religieus getinte films... en televisieseries Atatürk natuurlijk niet meer als de grote held... Afbeelden, wat hij natuurlijk he, de rest van de he, ongeveer 80 jaar he, wel geweest is... in die Turkse Republiek. Maar als een mens wat ook fouten kan maken... en uh, he, ook als iemand die samenwerkte met anderen om dingen voor elkaar te krijgen. He, dus niet hij alleen was degene die in 2015 uh, een belangrijke veldslag won. Maar hij deed dat samen met andere officieren. He, en en, en dat, dat is duidelijk een, een, een verschuiving. Die enorme adatuurlijk verering die er was in de Republiek... In, uh, he, de, 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 nou ja, tot jaren 2000 ongeveer... He, en natuurlijk kon je niks slechts over zeggen. Dat is, was sowieso natuurlijk ook door de seculieren... werd daar al kritiek op geleverd, ook vanuit historisch uh, oogpunt. Historici die hadden, deden onderzoek naar daarnaar en kwamen er ook wel achter... dat er wel meer was dan alleen maar uh, he, het verhaal van natuurlijk.
1: Maar Erdogan durf hem toch in het openbaar niet af te vallen... terwijl de tijd daar wel rijp voor is, althans niet om hem af te vallen... maar wel iets kritischer te zijn. Hoe stelt u zich eigenlijk precies op ten opzichte... Van, van Atatürk, want dat is toch nog steeds een belangrijk symbool... voor nationalisme.
0: Ja, en dat kan hij ook niet negeren. Hij, hij kan niet uh, Atatürk afvallen. Hij zal moeten blijven erkennen dat Atatürk uh, ontwettend belangrijk is geweest... voor de, uh, nou ja, de oprichting van de Republiek... en het, het redden van nou ja, wat er over was van het Osmaanse Rijk in uh, 1923 dus hij kan daar niet omheen. Als hij dat doet, dan vervreemt hij ook zijn achterpand.
1: En daar moet hij helemaal op letten, want hij is ook ondertussen de man, Erdogan, die toch 95 die cijfers komen, tot ons 95 van de media onder controle heeft. Klopt dat ook, dat cijfer? Ja, dat klopt, ja. Tenminste, dat lees ik overal. Ja. Oh ja, nee, goed, ja, natuurlijk, je, je weet er meer ja. van dan ik. Maar dan denk ik, dat, dat, is, dat is echt gigantisch enorm. Dat is, dat is geen prettige maatschappij om te leven... als je verhoudt van vrijheid van meningsuiting.
0: Nee, dat is, dat is, dat is uh, ja, ellendig. En dat betekent ook... Ik heb ja, de afgelopen weken zo af en toe weer eens een keertje... een, uh, een, een, een conservatieve uh, Erdogan-gezinde krant bijvoorbeeld opgeslagen. En als je dan ziet... Wat een propaganda daarin staat. Ja, ja. Ik, ik, ik moet zeggen, meer dan opslaan, openslaan heb ik niet kunnen doen. Maar het betekent wel dat al die, 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 die miljoenen mensen... die alleen maar deze informatie krijgen... Ja, niet echt geïnformeerd zijn. Ik zag gisteren...
1: En wat jij gisteren zag, dat horen we zo meteen. Want morgen is documentairemaker Zuzan Yucel te gast... over haar nieuwe documentaire Mijn Turkse Stem. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Petra de Bruin... docent Turkse studies... over waarom Turkse tv-drama wereldwijd populair is... en wat ze gisteren zag. Blijf luisteren. uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/klimaatambities. BNR Nieuwsradio, The Big Five. Paul van Lind. Welkom bij het tweede half uur van BNS Big Five van Turkije. Morgen praat ik met documentairemaker en journalist Suzanne Ucel over haar nieuwe documentaire Mijn Turkse Stem. Die zal allemaal later terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is Petra De Bruin, universitair docent Turkse Studies. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk een tv-serie die momenteel heel veel stof doet opwaaien in Turkije. Die heet Cranberry Sorbet. Dat is een grote, dat is een belangrijke. Die staat voor heel veel in de Turkse maatschappij. En jouw specialisme natuurlijk, Turkse tv dramas Want waar staan die voor en waarom zijn ze populair wereldwijd? En wat betekenen ze ook met het oog op de verkiezingen? En laten we met dat laatste uh, beginnen. En dan moet ik beginnen met wat je eerder zei, namelijk in deze uitzending. Je had het over gisteren. En, en dat is een hele mooie cliffhanger, want we daar daar, ja, hoorden het ook als het over drama gaat. Natuurlijk, zo ben je gespecialiseerd, dat blijkt ook in deze uitzending. Wat wilde je toevoegen?
0: Nou, wat ik wilde zeggen, ging niet over televisieseries... maar gewoon over, uh, nou ja, zendtijd. Ja. Uh, de Turkse staatstelevisie, de TTT, uh, zendt eigenlijk alleen maar uh, Erdogan uit. Er was een onderzoek, van, uh, wat ik gisteren las... Um, van de, uiteraard de oppositie... dat Erdogan de afgelopen maand 32 uur zichtbaar was... in ah. propagandaspeeches enzovoort, uh, verkiezingsspeeches. En Kulletje Darollo, de uh, leider van de oppositie, uh, uh, 32 minuten. Tjoe. Dus dat is een enorm verschil. En, en dat betekent ja. dus ook, om even nog aan te sluiten... met wat ik, wat ik daarnet ook al zei, dat een groot deel van de... Uh, Turkse mensen ja, slecht geïnformeerd wordt over wat er is. Heel veel linkse intellectuelen weten wel waar ze die informatie wel kunnen vinden. Want er zijn internetzenders, er is natuurlijk uh, sociale media... waar je wel
1: andere informatie... Ja, alleen trouwens links zijn alle intellectuelen... Denk allemaal wel, Allemaal
0: toch? wel, denk ik, ja. maar wel. En ja. een
1: heel groot is dat percentage in Turkije. Dat is een klein deel, denk ik,
0: toch? Dat is niet zo... Ik, ja, het zal vergelijkbaar zijn met... met ik, 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 ik,
1: ja. maar, voor het, maar voor het grote publiek is het wel echt waanzinnig, toch? 32 uur tegenover 32 minuten. Ja. Makkelijk te onthouden ook, maar het, zijn echt, het staat in geen enkele verhouding.
0: Nee, nee absoluut niet. En dat, dat, ja, kenmerk, dat geeft dus heel duidelijk aan... wat de situatie rond deze verkiezingen... Oké, okay,
1: nog meer zendtijd dan naar Erdogan. Gaat naar uh, Turks tv-drama, want uh, Turks tv-drama is heel populair. Niet alleen in Turkije zelf, maar ook uh, wereldwijd is het populair. Misschien iets minder in het westen dan in het oosten, maar de wereld is veel groter dan alleen in het westen. En het is heel populair. Wat is de reden daarvoor?
0: Um, ja, ik denk dat er verschillende redenen voor zijn. Ten eerste, het wordt uh, goed gemaakt... He, Turkije heeft een hoge standaard. Kwalitatief zijn die series gewoon goed. Um, he, de acteurs zijn goed. Dat komt ook door de traditie die er is voor uh, theater en film. He, waardoor er gewoon veel goede acteurs zijn die van goede ja. opleidingen komen. Maar aan de andere kant, het spreekt ook. Um, niet-Westerse landen aan. Want hè, bijvoorbeeld in de Balkan. Uh, is het. Uh, en dat is heel interessant eigenlijk om te zien. in de Balkan spreekt het huisvrouwen aan die daar eigenlijk. een nostalgisch gevoel bij krijgen. Want het beschrijft waarden die in die maatschappijen. eigenlijk niet meer aanwezig zijn en waar zij naar terug verlangen. Wat voor waarden? Een beetje conservatieve familiewaarden. Die, uh, dat spreekt hun enorm aan. En. Uh, wanneer je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de uh, Arabische wereld, daar zijn die vrouwen juist heel modern, want zij mogen veel meer dan vrouwen in bijvoorbeeld het arabisch schiereiland. eiland Ze mogen in opstand komen tegen hun mannen. Ja. Uh, ze mogen de straat op. Ze mogen een baan hebben. En uh, ja, dus uh, maar het, dat spreekt die mensen enorm aan. En, ja, daarbuiten zijn ze gewoon goed gemaakt.
1: Dus, ja. Ja, maar er zijn genoeg redenen natuurlijk om dat aan te geven. En bovendien, dat is het vaak inderdaad een, een hele rare kijk... Eh, toch van de buitenstaander die denkt, oh, dat zal wel minder zijn. Ook als je naar een, een Netflix-serie kijkt, een Turkse makelij. En als je kijkt, heel goed, inderdaad heel erg goed... betekenen ze, dus opleidingen zijn goed, er wordt ook veel geld in gestopt dan, of niet? Absoluut,
0: ja, nee, zeker.
1: Het valt me ook op, he. gewoon echt heel veel uh, acteurs, ook altijd op pleinen... ook acteurs die niks mogen zeggen. En je ziet gewoon dat, dat, dat daar is ook geld in gestopt. Uh, heel, veel zet, heel veel tijd ook daarin gestopt. Dus er is geld genoeg. Steunt de staat dat dan ook, of niet?
0: Um, via de staatsomroep wel... Uh, je hebt in, in Turkije een, een, een staatsoproep, dat is de TRT. En daar worden ook series op uitgezonden. En die worden natuurlijk gesubsidieerd door de overheid. Uh, maar daarnaast heb je ook een, een hele hoop uh, commerciële zenders die in feite hun series inkopen bij productiemaatschappijen.
1: Ja. En dan de rol van de vrouw. Je hebt er al iets over gezegd... maar als je in het algemeen kijkt naar Turks drama, Turkse tv-series... hoe komt de vrouw ervan af in die Turkse tv-series?
0: Nou, daar zie je heel duidelijk een, 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 een tweedeling. Uh, in de, uh, het merendeel van de Turkse series... zijn eigenlijk uh, later een, een, een seculier vrouwbeeld zien. He? Vrouwen dragen geen hoofddoek meestal. Ze werken, uh, ze zijn mondig, ze... Uh, nou ja, staan in het leven. He, aan de andere kant heb je natuurlijk ook altijd... Het, de moederpersonages... Uh, die juist de meer traditionele nelen en familiewaarden ook representeren. Want he, daar, daar, dat is in de Turkse cultuur nog steeds ook heel belangrijk. En he, daarmee, dat, dat is ook een beetje kritiek die ze soms wel eens op het Westen hebben. Dat wij hier uh, familiewaarden niet voldoende... Uh, Appreciëren. Niet
1: voldoende, uh, ja, uh, wat is het. Uh, nou, letterlijk waarderen. Ik bedoel, waarderen je, je ziet ja. natuurlijk ook vanuit uh, Italië: La Familia, dat is ook heel belangrijk en dan wordt er ook anders naar ons gekeken. Ja, absoluut. Ja. Dus dat scheelt ook. En dan zie je natuurlijk wel uh, dat, dat vrouwen steeds meer mogen, steeds. Uh, sterkere rol krijgen en uiteindelijk ook de mannen gaan overvleugelen. Je ziet het ook bij een hele grote serie op de Duitse tv... notabene op primetime uitgezonden... al jarenlang een Duitse productie in samenwerking met Turkije. Volgens mij, en uh, met, met ook heel veel Turkse acteurs daarin... Commissaris Istanbul, zoiets, ik weet niet precies de titel. Kijken heel veel Duitsers ook naar en dan zie je inderdaad de rol van die vrouw... die wordt ook steeds uh, die, die vrouw wordt steeds uh, mondiger, brutaler... en overvleugeld uiteindelijk uh, de commissaris als ze mee samenwoont. Ja en gaat ook scheiden van hem bijvoorbeeld, dat soort dingen kunnen allemaal... althans bij de seculiere makers, bij de religieuze makers... is dat uitgesloten, zie je echt die verschil onmiddellijk of niet?
0: Nou, je, je, in, in, in het verleden mocht dat allemaal niet zo duidelijk getoond worden... maar ja, sinds natuurlijk de, de, het regime van Erdogan... En, en waar we het net ook over hadden... dat uh, islam in het, in het publieke leven veel meer zichtbaar is... zie je dat dus ook in die series te, tegenkomen. Het is niet zozeer dat die vrouwen uh, per se niks meer mogen. Ook he, in, die, in het Turkse concept van uh, islam... zoals dat door de aktenpartij wordt uitgedragen... is er een rol voor de vrouw. He, alleen... Uh, de, de rol van de vrouw als huisvrouw en als moeder wordt benadrukt. Maar daarnaast mag ze best een positie in de maatschappij ook bekleden. Je ziet ook in de kabinetten van Erdogan... en überhaupt in de organisatie van de AKP, AKP ook vrouwen. Ik bedoel, die hebben ook posities...
1: Hè? Dus, uh, maar toch niet serieus, het is natuurlijk nog wel een, het is meer dan een subtiel verschil. Uh, natuurlijk, uh, ze ja. mogen meer, maar nog steeds wel benadrukken de rol van huisvrouw. Daarnaast mag nou, je dan meer, maar niet. Je mag net zoveel als een man, uh, of misschien wel meer dan een man. Uh, niet meer dan een man. <laughs> nee.
0: Uiteindelijk inderdaad uh, moet je je voegen naar wat de man wil. Want dat hoort bij die conservatieve... Dat hoort niet zozeer bij religie, maar wel bij conservatieve
1: uh, waarden, cultuurwaarden. En als het nu uit de hand loopt in de ogen van Erdogan bijvoorbeeld... of degenen die die familiewaarden heel belangrijk vinden... die vinden dat inderdaad de vrouw zich moet voegen naar de man. En dat gaat verkeerd in die series, in hun ogen. Kunnen, kan Erdogan dan ingrijpen?
0: Niet direct, maar wel via uh, de, uh, de radio- en televisieraad. En daar heeft... Uh, hebben de Erdogan gezinden, heeft hij uiteraard natuurlijk voor gezorgd. Mag ik eens een eruit dan... er
1: uitpikken? We gaan straks over een andere serie ja. uitgebreid praten... maar even een andere, die populaire serie Sultan Suleiman. Ja. Dat is een, een hele populaire serie in Turkije. Misschien aardig als je daar iets over kan vertellen.
0: Ja, dat is een serie alweer een, een, een aantal jaren geleden... die ging over um, Sultan Suleiman, een Osmanse sultan... die uh, in principe uh, de, de, ja, op het hoogtepunt van het Osmanse Rijk aan de macht was... En in die serie werd vooral het leven van de vrouwen in de harem... en, hij, en zijn relaties tot die vrouwen afgebeeld. He, ook historisch gezien is daar een grond van waarheid in. Hij was getrouwd met Hurem Sultan. En historici denken dat, uh, dat deze Hurem Sultan... op de achtergrond wel degelijk ook invloed en politieke invloed had. Ja. En, en dat is een beetje de basis voor deze serie. Nou... Erdogan was daar erg op tegen. Die heeft vanaf het begin tegen die serie geprotesteerd. Hij, op dat moment kon hij daar niet veel aan doen... want op dat moment had hij nog niet die macht ook over dat, dat, die radiotelevisieraad... En, uh, maar wat hij wel deed was uh, hij, uh, in, in, op allerlei rallies uh, daar tegen fulmineren... en zeggen dat Suleiman op een, uh, op een paard moest zitten en moest vechten... en zo getoond moest worden en niet in de harem in de handen van vrouwen. Die serie is... Uh, ik geloof vier of vijf seizoenen doorgegaan
1: kijk. en razend populair geweest. Dat nou, dat zegt genoeg. Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was hier Joost Lagendijk, turkije Correspondent, die had deze vraag voor jou. Beste Petra, in veel van die populaire, met name historische series... worden Europeanen en Westelingen afgebeeld als onbetrouwbaar, corrupt... altijd erop uit om de Turken dwars te zitten. Met andere woorden, de clichés van het Turkse nationalisme. Ben jij niet bang uh, dat uh, die, uh, die afbeeldingen en die series meewerken... aan het bevestigen van alle Turkse vooroordelen over Europa en het Westen?
0: Daar ben ik het helemaal mee eens, absoluut, ja. Uh, waar um, uh, Joost op, uh, op, op, op doelt, dat zijn met name militaire actieseries. Niet zozeer deze historische series, maar... Um, althans, er zit wel een historische component in. En dat gaat vooral terug op het, uh, sin, het, 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 het complex wat... Turkije Heeft uh, na de Eerste Wereldoorlog. De Westerse machten, dat is geschiedenis, hebben in feite het, uh, Turkije laten vallen, want ze hadden de kant van Duitsland gekozen en ze hebben geprobeerd om het land op te delen. Nou, daar is de onafhankelijkheidsoorlog uit ontstaan, is de republiek uit ontstaan, maar er is nog steeds, en dat zie je dus ook weerspiegeld in die series, een, een, een syndroom van het Westen is erop uit om Turkije te. Ja, uh, weer opnieuw te verdelen. En dat is heel sterk.
1: Zometeen praat ik verder met Petra de Bruin... universiteitsdocent Turkse studies.
0: Zaken doen kent risico's. Eén misstap en een succesverhaal... wordt een fraudeschandaal met een forse boete. Hoe legt u dit uit aan aandeelhouders of rechter? Deze problemen waren te voorkomen... door gewoon grondig onderzoek te doen. Holland Integrity Group. Omdat uw reputatie telt. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lint.
1: Je luistert naar BNR's Big Five over Turkije. Eerder deze week sprak ik met NRC-columnist en headhunter Anin Bilic... over de Turkse presidentsverkiezingen. Volgens sommigen misschien wel de belangrijkste verkiezingen in de wereld dit jaar. Terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast is Petra de Bruin, docent Turkse studies... Peter, nog iets over de, de actualiteit. Komt die terug op een of andere manier? De actualiteit uh, bijvoorbeeld van de aardbeving en andere actualiteiten... komen die thema's ook nu al terug in tv-series of gaat dat te ver?
0: Uh, ik heb de aardbeving nog niet gezien uh, in de serie, maar ja, dat, het zou kunnen dat dat, dat, dat er is. Uh, de, het interessante bij Turkse televisieseries is dat zij een heel interessant productieproces uh, hebben. Ze maken tien afleveringen en na die tien afleveringen wordt eigenlijk beoordeeld of de serie voldoende succes heeft om voor te zetten. En dan maken ze in feite per seizoen iedere week een nieuwe aflevering. Dus ze kunnen ook inspelen op de actualiteit.
1: Dus er wordt sowieso met een enorme cliffhanger gewerkt... naar aflevering 10 per definitie... en dan wacht je maar af wat er verder gaat gebeuren.
0: Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja, dat maar, is, uh... maar het
1: zou kunnen dan als je doet... stel dat je besluit om over de een serie te maken... dan kun je ook de corruptie uh, bespreken... en, en ja. alles wat daar mis is gegaan... en ook de rol van Erdogan daarin?
0: Ja, absoluut. Dat, nou ja, dat kan tot op zekere hoogte. Ja, als je zo'n kritische serie gaat ja. <laughs> maken, euh, dan, dan ik denk dat productiemaatschappijen daar nog niet aan durven. Nee, maar, hij, uh, die, omdat hij
1: die raad natuurlijk in kan gaan zetten, is het ja, weer groot geld ook.
0: Ja, ja. Maar wat je dus wel ziet, en dat is dus bij die uh, de cranberry uh, sorbet-serie, um, er was een, 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 een aantal maanden geleden was er natuurlijk een hoop ophef. Over het feit dat Turkije uit die conventie was gestapt. De conventie van Istanbul. Istanbul. In 2011 door Turkije nou ja, ondertekend. als een van de eerste. Het vond ook in Istanbul plaats. En in 2021 zijn ze eruit gestapt. met het idee van. Die, die, die conventie ging tegen vrouwen. voor. Nou ja, was een pleidooi. Voor, tegen geweld tegen vrouwen. Maar ook. Uh, gender uh, 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 differentiatie, Dus door de L J L LGBT plus gemeenschap... die zagen daar ook aanknopingspunten in... om uh, 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 hun uh, situatie te verbeteren. En dat, uh, ja, <kalken> dat, dat schoot in het verkeerde keelgat van allerlei groeperingen eigenlijk rechts van de AKP, en om die een beetje ja, te paaien... tenminste, dat is het verhaal wat ik ervan gehoord heb... Uh, he, heeft Erdogan dit vrij rigoureuze
1: besluit genomen. Nou, dat thema vind je dus in die serie uh, terug. Dat is echt heel interessant, want ja. hij begon dus... hij heeft zelf die istanbul conferentie ook mede opgericht... hij vond het heel goed, ook een geweldige vrouwen aan de kaak stellen... maar toen kwam LHTB IQ erbij, dat vond hij te ver gaan
0: ja, nou dat, dat vindt dat conservatieve gedeelte van de Turkse Zeker. maatschappij te ver gaan. En uh, ja, aangezien Erdogan, zoals ook al eerder in deze serie gezegd is door anderen, een beetje een opportunist is, in de zin van hij draait mee met de winden. En hij wilde die conservatieve kiezers, wilde die uh, ja, uh, uh, de tot zich krijgen. En een van de manieren was juist hier. Een punt van maken.
1: En dit is die hele populaire serie. Is dit de serie Cranberry Sorbet? Ja. En dat is die serie dus waarin een circulaire familie tegenover een religieuze familie staat, waarvan ja. een dochter en een zoon verliefd worden op elkaar. Ja.
0: En uh, zwanger raken, dus ze moeten trouwen. En he, de, de, het culturele uh, concept is... dat de uh, bruid dan in gaat wonen bij de uh, bruidegom. Dus ze komt in die religieuze familie. Nou, dat leidt natuurlijk... Het, zeker de eerste afleveringen zijn erg clichématig. Bedoel De, de, de seculieren ja. zijn erg seculier. En ja. de religieuzen zijn erg religieus. He, ik bedoel uh, de, de, de moeder van, de, van deze bruid is uh, schoolhoofd. Van de middelbare school. Maar ze loopt dan in hele korte minirokjes en, ja. uh, en hele blote klieren. Nou, ik moet zeggen, als ik schoolhoofd was van een middelbare school, zou ik dat toch ook in mijn privéleven niet doen? Het is maar, wel
1: heel erg Nee, maar dit is inderdaad <laughs> heel duidelijk. <ja. laughs>
0: maar he, dat is dus. En, en die andere familie wordt heel erg. Ja, heel erg religieus afge, afgebeeld he, we, we, Als er maar iets aan de hand is, gaat de moeder eh, bidden... bij een turbe, een graf van een heilige. Nou ja, er zitten allerlei
1: clichés. Maar ja, in. dit geeft wel meteen aan. Dit, dit wordt door heel veel Turken wel bekeken, natuurlijk. Een heel populaire ja. serie. En het zijn clichés, maar ze geven wel voeding aan die polarisatie... in de maatschappij. Ja,
0: nou ja, en, 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 maar wat ook het, het interessante... Dat, dat is eigenlijk een ontwikkeling die ik zie in deze serie. De serie is nog beter... Uh, ze zijn bij aflevering 24 deze week morgen. Um, dus het is, is nog uh, helemaal in, uh, in,
1: in, in, in gang. Vind je het maar... ook, zit je er alleen maar vakmatig naar te kijken of vind je het zelf ook een leuke serie om te volgen, gewoon puur vanuit entertainment oogpunt bekijken? Ik weet niet of ik dat nog kan scheiden. Oh, je kijkt alles professioneel gewoon. Je ja. kijkt nooit voor je plezier. Ik dat denk, ik ben maand. bang voor wel. Nee,
0: toch. Nou, heel af en toe heb ik wel eens een serie waar ik... Ja, maar dan niet deze serie. Deze kijk ik toch wel echt... Uh...
1: Is, is er een Turkse serie die ons kan aanraden? Van je zegt, nou, die heb ik ook met zoveel plezier gekeken. Ik, ik, ik kon niet in het echt, ik bleef maar kijken.
0: Uh, nou, ik vond de Club, dat is een Netflix-series. Club vond ik een hele mooie serie.
1: Even de Club, kunnen we allemaal naar de kijken? De Club, waar, 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 ja. De Club en waarom is die zo goed?
0: Uh, dus, dus, dus er zat een hele hoop dynamiek in. En een hele hoop, natuurlijk zit ook een liefdesverhaaltje in. Laat de, de minderheden in Istanbul in de jaren 50 zien. En de, de repressieve politiek daartegen.
1: Uh, door de regering. Dat is een heel ander onderwerp. Nee, maar goed, moet even onthouden. Kulupe <laughs> uh, op Netflix laten bekijken. Ja. Maar dan is het wel belangrijk uh, deze Cranberry Sober. Daar heel veel Turken naar kijken. Dat zijn dus miljo tientallen miljoenen denk ik kijken. Heel veel. Dat vermoed ik wel. Ja. Zoiets, dat ja. kan bijna niet anders. Ja. En dan betekent het dus dat het invloed heeft en dat Erdogan ook hier weer denkt. Kan ik, oh, zei het dan indirect proberen deze serie te verbieden? Heeft hij zelfs dat geprobeerd of niet? Ja, zeker heeft hij dat toch geprobeerd. toch hier ook.
0: Een paar, een paar weken geleden. Ik weet niet of, of, of dat direct vanuit Erdogan's koker komt. hoor. In dit geval. Ik bedoel Waar het om ging is... Uh, die, uh, de, de zus van de bruidegom... Is uit, wordt uitgehuwelijkt. Tegen haar zin. Want ze is verliefd op een andere jongen. En uh, het is een, eigenlijk een, iemand met een sterk karakter. Dus ze komt daar tegen in opstand. En op haar huwelijksnacht... wil ze niet slapen met haar uh, echtgenoot. En uh, die duwt haar uit een raam waardoor ze op de intensive care terechtkomt. En dan een, de, in de volgende aflevering confronteert ze daar haar familie mee. En beschuldigt ze ook. Kijk eens, dit gebeurt er als jij mij uithuwelijk tegen mijn zin. En uh, het is jullie schuld dat ik nu in deze situatie zit. Nou, dat is natuurlijk een enorm... Ja, een enorme statement. Uh, statement. En en dat um, de, de serie is door de, uh, Hoe heet het, uh, de, 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 uh, Radio en tv raad. De, raad voor de radio, uh, radio en tv raad is die. Uh, um, bestraft. Ze moesten een enorm geldbedrag betalen. Ze moesten, mochten vijf uh, afleveringen vijf weken lang geen aflevering uh, laten zien. Ze moesten verplicht een documentaire over islamofobie uh, <tiedacht> laten zien. Uh, dat
1: is overwond door een hogere rechter. Uh, dus uiteindelijk mochten ze het wel. Maar, uh, wat... maar nu ga ik jou even afroelen, Peter. Want oh. we hebben natuurlijk ook met tijd te maken in dit programma. Ja, we nemen, het blijkt gewoon een heel goed idee om te kunnen uren praten. Maar we zijn toe met de kettingvraag. Ja, en dan, dat is toch het moment dat je even streng moet zijn. Want mijn gasten stellen ik aan vragen via de kettingvraag. Jij mag een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is maken. Suzanne Jutzel. Het gaat over haar documentaire, Mijn Turkse Stem. Wat wil je aan haar vragen? Ja.
0: Um, nou, het verbaast mij altijd dat Nederlanders met een Turks paspoort nog steeds zo massaal op Erdogan blijven stemmen. Zoals ook uit jouw uh, inter heel interessante documentaire blijkt. Uh, kritische berichtgeving bereikt hen op de een of andere manier niet. Terwijl ze in Nederland wonen en in Nederland er voldoende uh, kritische geluiden over Erdogan beschikbaar zijn in tegenstelling tot wat ik net zei in Turkije. En wat ik me dus dan eigenlijk afvraag... en waar ik ook zelf vaak over nagedacht heb... is er een manier om door te dringen tot deze groep? En wat zijn jouw uh, ideeën
1: daarover? Nou ja, ik hoef geen vragen meer te stellen. Morgen hoor, dat is een hele goede vraag. Dankjewel, je Petra de Bruin. Alle afleveringen van Benus Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Iwan van Rips met Bene Breed. Dag. Zaken doen kent risico's. Eén misstap
0: en een succesverhaal wordt een fraudeschandaal met een forse boete. Hoe legt u dit uit aan aandeelhouders of rechter? Deze problemen waren te voorkomen door gewoon grondig onderzoek te doen. Holland Integrity Group. Omdat uw reputatie telt.